0: Hola a todos 11 de junio de 2021 Con una temperatura en Alicante De 23 grados Bueno, dos cositas Dos cositas Antes de empezar con el tema que, que hoy me trae aquí La primera He tocado los parámetros de configuración De ganancia y demás Del micrófono De la aplicación que utilizo para grabar el podcast eh, Ayer Ayer resulta que bueno, como me llamaron por teléfono, hoy me he acordado de poner el modo avión, pues luego comprobé si se oía la parte posterior a esa llamada, ¿no? ¿Podré salir de aquí algún día? Me lanzo. Entonces, me di cuenta que se oía mucho ruido. Eh, he tocado, he hecho una prueba y me parece que se oye mejor, pero necesito que me lo digáis vosotros, necesito que me digáis cuándo se oye mal, cuándo se oye peor y en este caso, si a partir de hoy se oye mejor, ¿no? porque a veces se me cambian los parámetros y no doy por hecho que, que, que se pueden cambiar por el motivo que sea y, y bueno pues tiro millas y luego resulta que la calidad para vosotros es peor, la calidad que se puede conseguir en el coche pues es la que es, es decir, el ruido está ahí y tengo que intentar que sea lo menos molesta posible así que os agradecería que me fuerais comentando no hoy ya, que también, sino en general si alguna vez detectáis que se oye más ruido o que se oye peor o lo que sea me haríais un, un gran favor más cosas bueno, mañana tengo mi primer examen de este semestre estoy cagao, así de claro análisis matemático para lo que para los que hace tiempo que no, no estudiáis como yo pues os diré que tenemos derivadas integrales, cálculos de áreas, eh, límites, mm, mm, integral de Riemann... Eh, no, perdón, de Taylor. De Riemann creo que no entra, aunque está ahí, no lo sé. Bueno, la cosa es que es un follón que tengo ahí en cacao mental, que pa' qué. Ayer hice un, un simulacro de, de examen porque eh, tenemos dos horas y media para hacer el examen, eh, y luego tenemos 15 minutos extra para ese examen subirlo a, a la plataforma es un examen que no estamos vigilados porque tenemos permiso para utilizar todos los apuntes y todo lo que queramos la única condición es que no utilicemos software de calculadora científica podemos usar incluso una calculadora normal pero no una científica esto no lo pueden probar no pero realmente da igual porque yo tengo que. No me basta con poner el resultado de un problema. Tengo que desarrollarlo. Entonces, eh, si yo uso una calculadora científica, pues no va a poder ser. Y si utilizo una en, de las que hay en internet, pues si se. Ellos ya tienen. ya las conocen también y saben cómo suelen dar los resultados. Con lo cual, eh, bueno, pues hay que tener cuidado si haces este tipo de, de, de uso, ¿no? Pero en fin, yo. Ayer, como digo, hice ese simulacro me, Nos subieron un examen de otro semestre Teníamos dos horas y media para hacerlo Y luego los 15 minutos para subirlo Yo no lo llegué a subir, no creo que tenga problemas a la hora de subir De todas maneras, hoy haré una prueba sin llegar a, a subir lo que es el documento Pero una prueba de escaneo y demás A ver qué me, me resulta más rápido Si simplemente hacer una foto con el móvil En PDF con... ¿Cuál uso yo? No sé, una que uso yo, la de Riddle O me, me interesa más hacerlo con el escáner de la impresora Todo depende si en esos 15 minutos me va a dar tiempo o no 15 minutos si es que apuro el tiempo Porque si termino 20 minutos antes de las 2 horas y media Tengo más tiempo, ¿vale? Bueno, ya os iré contando Esperemos que pueda probar Porque ya digo, este semestre tengo que reconocer Que aunque he sacado muy buenas notas a lo largo del semestre No lo llevo muy bien No lo llevo muy bien Y los exámenes me penalizan y mucho Bueno, vamos al tema, que me enrollo, y este no es el tema de hoy. <risa> la cosa es la siguiente. Eh, partimos de la base, y lo he dicho siempre y lo diré siempre, que Apple es una empresa cuya misión principal es ganar dinero. Yo en eso no tengo ninguna duda y, además, ningún reproche que hacerle. Porque de la misma manera que Apple y cualquier otra compañía tiene esa misión como principal y tiene el derecho de poner los precios que le dé la gana... Ahí yo no voy nunca a, a criticarlo, sobre todo cuando no son servicios básicos, que es otra, otra historia. Eh, y por tanto, como digo, eh, bueno, pues eh, están en su derecho. Pero hay veces hay veces que hacen cosas que a mí me chirrían y mucho, y no me gustan. Parece ser que con el nuevo sistema operativo, que va a salir, eh, va a salir, perdón, eh, Monterrey, creo que se llama si no recuerdo mal eh, va a haber algunas funciones que solo van a funcionar en equipos eh, equipados con procesador M1 es decir, funciones que en mi MacBook Pro de 16 pulgadas no van a funcionar por lo que he estado viendo realmente no son cosas que me vayan a volver loco quizás sí pero por ejemplo no voy a poder ver la bola del mundo en 3D, o no voy a poder sacar texto con OCR desde una fotografía. Estos son dos ejemplos de nuevas funciones que vendrán con, con Monterrey. No, no eh, os extrañéis si en vez de Monterrey digo Big Sur o cualquier otra cosa, ¿vale? Porque está a punto. Pues son dos de las varias funcionalidades que solo van a funcionar en equipos con M1 y que no hay ninguna, absolutamente ninguna explicación de por qué no se implementan en equipos con procesador Intel. De hecho, el mapa en el del globo en, en, en 3D se puede ver en Google desde la web. Es decir, si se, desde una web se puede ver, pues evidentemente desde cualquier equipo eh, se va a poder ver. Esto es un claro, pero clarísimo, clarísimo eh, eh, intento de... Eh, de favorecer sus procesadores frente a equipos Intel. Pero claro, para mí esto tiene eh, un, una parte B, digamos. A mí me parecería que sería una estrategia, mmm, podría ser igual de criticable si tuviéramos equipos que se venden con ambos procesadores, ¿de acuerdo? Que ahora mismo es posible que sea así, pero eh, bueno, en breve va a haber equipos que no. Eh, o sea, va a haber un momento en que todos los equipos perdón, tendrán procesadores M1. Pero eh, en este momento en el que somos muchos los usuarios que hemos confiado en un equipo de unas determinadas prestaciones y que antes de la salida de los equipos con M1, es decir, en mi caso concreto, el año pasado, hemos invertido en un nuevo equipo, me parece de un descaro absoluto. Absoluto Y no es porque yo tenga o no esas funcionalidades Que me da igual Si yo no puedo utilizar el 3D en los mapas de Apple Y me interesa, pues lo utilizar en los de Google allá ellos con su película, ¿no? Yo, ¿qué quieres que te diga, no? Y si no puede hacer OCR de las fotos con el sistema operativo Pues tendré que tener una aplicación Si es que eso es algo que me hace falta Que ya os digo que a día de hoy no lo he usado jamás Pero bueno, hay otras funcionalidades que podrían ser interesantes Porque de hecho, parece que algunas son incluso absurdas porque en una de ellas, no recuerdo ahora muy bien, que lo que hace es algo relacionado con la voz eh, Va a haber nuevos idiomas que no van a estar en, en, en Intel y sí van a estar en M1 Es decir, una cosa totalmente disparatada Insisto, están en su derecho de, de, de tomar todas las decisiones que consideren para mejorar sus resultados económicos Pero ya digo que esto me parece de un descaro absoluto y vamos, totalmente injustificado yo tengo un equipo, como digo, que compré el año pasado, el año pasado, no hablo de hace 3, 4, 5 años, no, hablo del año pasado. Un equipo con una potencia suficiente, es decir, mi equipo, os recuerdo, es un i9 con 16 GB de RAM, ¿de acuerdo? Y resulta un equipo que en su origen, aunque ya sabéis que a mí no me costó eso porque pillé una buena oferta, es un equipo que valía, no sé si vale ahora, si quiera, si está a la venta, 3.199 euros. 3.199 euros y qué pasa que no voy a poder disfrutar de ciertas funcionalidades porque a los señores de apple se les ha ocurrido como estrategia de marketing que no tengamos esas nuevas funcionalidades insisto en que no es por tenerlas o no que las he leído no me he tomado nota de todos de todas porque tampoco era el objeto de este podcast pero realmente es que me parece una cara dura de, de, de sinvergüenza total Vamos, o sea, me parece increíble Hay muchas maneras de querer vendernos esos nuevos procesadores Pero realmente se piensa la gente de Apple Que yo voy a vender mi MacBook Pro Que no, que tiene, bueno no, no tiene ni un año creo Realmente no recuerdo exactamente la fecha Pero que como mucho tendrá un año O estará a punto de cubrirlo, cumplirlo en julio o agosto No estoy muy seguro, insisto Pero... Realmente piensan que yo voy a cambiar de equipo Cuando tengo un equipo que es brutal En potencia Que supera todas mis necesidades eh, No sé eh, De verdad que eh, me parece absurdo ¿Y qué hacen por ello? Me penalizan Es decir, o te compras un nuevo equipo O te penalizo Pues realmente me parece Que se les ha ido un poco de las manos ¿no? Y bueno, diréis Pues te fastidias no tener Apple eh, Es que no es eso Es decir, yo tengo lo que tengo porque me gusta Si realmente cubre mis necesidades Si ya os he dicho que esas nuevas funcionalidades Me dan igual, ¿no? Pero es la actitud lo que me molesta ¿no? Es la actitud lo que me molesta Y alguno me dirá, bueno, pues es que Windows también lo hace Pues no lo sé, yo no puedo poner ningún ejemplo De que Windows haga nada de eso O sea, Microsoft en este caso O alguna marca que pueda hacer esto Estamos hablando de que Una cosa es que mi ordenador, mi iMac de 2011 Bueno, mi híbrido de 2009-2011 no admita el sistema operativo, que sería discutible O que realmente, bueno, pues haya ciertas cosas que no puede tener Porque le falta algo de hardware, ¿vale? Hasta ahí es, eh, es absolutamente eh, normal, ¿no? Es comprensible Pero estamos hablando de que un equipo que tiene menos de un año Con unas prestaciones muy grandes Es decir, yo compré el tope O sea, mi MacBook Pro era el tope de gama Creo que no había ninguno o más no sé si habría alguno con algo más de disco o qué, pero yo compré el tope, eh, con i9. Es decir, realmente es que me parece, eh, no sé, cómo calificarlo, ¿no? Eh, ya sabéis que yo soy usuario de Apple. Tengo Apple Watch, tengo iPad, tengo Apple TV, tengo el MacBook Pro, eh, tengo el iPhone. Es decir, eh, me encanta en, en general el funcionamiento, la integración, pero... Cuando hay cosas que no me gustan, pues las tengo que decir, es decir, yo no me caso con Apple, yo no tengo acciones de Apple, yo no soy propietario, yo no trabajo en Apple, yo soy un usuario. Y como usuario, cuando una cosa no la veo bien, pues la tengo que decir. Y qué mejor sitio que este, que es el que me permite, me hace de altavoz de mis, de mis fibias y fobias, ¿no? De mis locuras y de mis quejas, ¿no? Eh, entiendo que pensaréis lo mismo que yo, ¿no? Algunos que no os guste Apple, pues aplaudiréis, ¿no? Pero es que no se trata de eso, es decir Se trata de que a veces estas estrategias yo creo que superan eh, eh, la realidad, ¿no? Es, es casi de ficción el que hagan algo así eh, No sé qué más sorpresas nos puede deparar, ¿no? Mirad, por ejemplo, mi, mi, mi iPad no puede utilizar el sidecar que es esta funcionalidad que tiene de servir como segunda pantalla ¿no? pero estamos hablando de un iPad que tiene creo que 7-8 años, no, no recuerdo, el otro día eh, no sé dónde leí que el, que la, el iPad Air 2 tenía, eh, no recuerdo si era eso, 7-8 años, no sé si el mío es justo ese modelo o después ha salido alguno y el mío será la versión siguiente, no lo sé, ahora mismo no lo recuerdo pero tiene muchos años Vale, no, no puede utilizar esa función, quizás necesita otra versión de Bluetooth o de lo que sea, y yo pues ya digo, me puede fastidiar mucho, pero entiendo que las cosas avanzan y que llega un punto en el que, eh, bueno, pues ya no, ya no dan más de sí, ¿no? Y de hecho, eh, igual que critico esto, demasiado es que a veces las actualizaciones de Apple llegan hasta muy lejos, de hecho ese iPad Air 2... ...que tengo... ...se va a poder actualizar a iOS 15... ...el teléfono que de mi mujer... ...ese iPhone 6S Plus... Eh, ...se va a poder actualizar a iOS 15... ...es decir... ...que estamos hablando... ...de que... Eh, ...son dispositivos que se actualizan en el tiempo... ...esto no pasa en muchos otros... ¿eh? ...en otras... Eh, eh, te, ...en otros sistemas operativos... ...en otros dispositivos... ...esto no pasa... ...con lo cual... ...por ese lado bien... ...pero... ...e incluso ojo... ...que a mí me desaparezcan funcionalidades con esas actualizaciones porque mi dispositivo no las admite o van a hacer que sea eh, inusable, pues también puedo llegar a entenderlo. Pero este movimiento no es por eso. Este movimiento es para forzar a la gente a que cambie de equipo. Y me parece, de verdad, de verdad, eh, bastante, bastante criticable, ¿no? Supongo que pensaréis lo mismo que yo, ¿no? Supongo que pensáis lo mismo que yo. Porque... Eh, como digo, llega un punto en el que la tecnología eh, cambia y eh, no se puede adaptar ciertas cosas eh, hacia atrás, ¿no? Como digo, dentro de tres años, me imagino, en equipos eh, totalmente mm, remodelados con M1 y con, qué sé yo, eh, otro tipo de WiFi más moderno o lo que sea, pues entiendo que qué sé yo, si sale el Wi-Fi 6 y mi equipo no admite Wi-Fi 6, pues yo no puedo quejarme... ¡Ay! No me ha arrancado el coche. No puedo quejarme y decir, no, es que vaya, tal, que no puedo conectarme a Wi-Fi 6. Claro, si mi equipo no tiene el hardware necesario, ¿de acuerdo? Eh, pero, eh, ya digo, este movimiento eh, me parece totalmente eh, fuera de lugar. En fin, <ríe> deseanme suerte para mi examen de mañana. Ya os contaré el lunes cómo me ha ido. Me queda este y el del sábado que viene, perdón, y ya termino, ¿no? Y ya otras cosas. Así que, ¡ay, qué ganas tengo! Estoy atacado de los nervios, ya me conocéis. En cualquier caso, ya sabéis que podéis escribirme a SPascual, spascual, arroba, spascual .es. El resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.